Soy Juan Francisco Basitúa, esto es Los Jóvenes Viejos, un podcast de cine argentino. Volvió Juan Pablo Martínez, no para esta introducción, pero sí para la entrevista eh, que realizamos en esta edición al cineasta, programador, docente y ahora autor Pablo Marín, que está presentando Una Luz Revelada, el cine experimental argentino, este libro de ensayos, y con quien hablamos de mmm, las circunstancias alrededor de la presentación y publicación del libro, varios de los ensayos que lo componen y cómo está la actualidad de la escena del cine experimental y cómo están todas sus facetas profesionales alrededor del mismo. Lo mencionamos al final del episodio, pero por si quieren conseguir el libro antes de escuchar esta entrevista, acaba de empezar a ser distribuido por Blati Ríos en lo que asumo son librerías de todo el país y si no, para donde no llegue esa opción, están disponibles las redes sociales de la revista y ahora editorial La Vida Útil para que puedan conseguirlo. Los dejo con la entrevista, muchas gracias por acompañarnos y que la disfruten. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes dos por la invitación. Una luz revelada se publica y se edita y digamos, se lanza acá en en Argentina, por lo menos en un momento que me parece que es bastante interesante. Por un lado, porque se puede sentir un poco, por lo menos, o parcialmente, como una culminación de muchas cosas interesantes y de muchos aportes tuyos por, que fueron de, de diversos ángulos a, a formar parte, básicamente, de la historia del cine experimental argentino. Pienso también que eh, el año pasado yo creo que se cumplieron 10 o 11 años consecutivos con una sección dedicada al Super 8, al 16 milímetros y no eh, excluyentemente al cine experimental, pero con mucho de cine experimental en el Festival de, de Cine de Mar del Plata. Sí. Con vos involucrado en la programación, yo creo que casi en la totalidad de ese periodo, no sé si todo. Sí, en los, creo que al segundo o tercer año ya ahí medio que lo oficializamos con Cecilia Barrio Novo, que fue la que, la, la, la que creó esa, esa sección dentro del festival. Y esos primeros años habíamos estado con ella... Me, me, me pedía algunas recomendaciones a mí, a Claudio, Caldini también, como para gente que, que venía programando cine experimental por fuera del festival. Pero ya a partir del tercer o cuarto año creo que ya ahí era evidente que, que lo estábamos haciendo a hmm. cuatro manos. Claro. Pienso también eh, en el estreno de una película como Herbaria, que con su gira internacional que tuvo, con el, cómo se está manteniendo, por ejemplo, en una cartelera como la de como la del Malva. Eh, es como una especie de punto significativo para una película que se dedica a, a mencionar y a, y a darle espacio a, a distintas figuras del, del cine experimental. Eh, es casi un éxito de taquilla, podríamos decir. No, no, sí, la verdad que digo, vienen teniendo una buena permanencia ahí en la pantalla y, y me parece que para, para una película que se dedica de esa manera a, a evocar o a hablar o a incluir a figuras del cine experimental está es bastante copado que, sí. que, eso, que eso esté pasando eh, digo con una mención incluida a vos si me equivoco. sí sí tiene, tiene unas imágenes sí. tiene unas imágenes de una película unos descartes de una película que hice justamente filmándolo a Caldini pero sí es cierto a lo mejor hace no mucho no hace 10 años atrás esa película hubiese tenido un, una vida mucho más breve no y fugaz porque sí. Siempre me parece que o, o siempre fue habiendo este tipo de largos medios incómodos que, que son producidos incluso por el Inca muchas veces. 
y que cumplían con esa cuota de pantalla de una semana o dos con toda la furia y después ya está, ¿no? desaparecían en un punto. Eh, y ahora me parece que, 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 que la situación o el contexto es, es, es mucho más amigable para ese tipo Todo, de cosas. En ese sentido es una película de la que se está hablando mucho, sí, digamos, más sí, allá sí, de lo sí, que sí. O sea, sí. se está tomando como centro de una discusión, digamos. Totalmente. Pero que tiene que ver también con, con todo este revisionismo que se está haciendo sobre el cine argentino. Sí. Me parece que hay una, una componente importante ahí. Sí, hay algo también como de cambio de generación en el sentido de que alguien como Lean Listorti, que vino haciendo cortos dentro del campo experimental, ya haya tenido la película infinita y que hoy está haciendo esta película que es como una especie de, de, de como dije recién, un poco como de vocación de lo que viene siendo cine experimental argentino, de que... Eh, obviamente él después lo toma como anclaje para relacionarlo con las otras materias que él va abordando ahí pero es como muy interesante ver cómo esa generación o como esta generación de, de, de realizadores ya está como viendo un poco en retrospectiva lo que es la escena, mirando hacia los costados hacia atrás sí. y, y, y está muy bueno cómo va pasando eso después digo, vamos, vamos a hacer más zoom out y ver que ya hay toda una nueva generación de personas historizando sobre el cine argentino desde otras escenas y ángulos sí, sí. y todo, y eso habla de un momento interesantísimo desde ya eh, y después hay otra circunstancia en el contexto que, que, que es recontra remarcable que tiene que ver con lo que fue el evento de, de, de otra presentación del libro de una luz revelada en, en el Centro Cultural de la Casa del Árbol sí. que tuvo también una circunstancia que para lo que fueron siempre los estándares de la exhibición del cine experimental en Argentina, también bastante excepcional con esto de que haya tenido que dividirse al público en dos funciones porque estaba todo repleto y estuvo... Eso debe haber sido lindo, además, sí, de, sí, de sí. lo personal para vos. No, no, seguro. Fue, fue una sorpresa porque, como decís, lo veníamos o venimos haciendo ese tipo de proyecciones eh, en, en Buenos Aires, más allá de los festivales y eso, me parece que es una escena que... que que está como muy viva y, y ocupa muchos espacios por, por, por toda la ciudad que no son salas cinematográficas muchas veces y incluso son funciones gratuitas también, ¿no? porque yo lo que pensaba también en la Casa del Árbol que fue este éxito como medio rotundo de, 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 de convocatoria ¿no? mm. y de gente que quiso esperar una hora y media afuera para poder recién después entrar a la segunda función eh, no es la cuestión de que haya sido gratuito es la cuestión me parece que, que hay no solo un, una, una generación un poco más ya como en, en constante diálogo entre sí, sino también me parece que ya se, se hizo como un pasaje a, a una generación más joven también, porque yo de ahí conocía un montón, obviamente un montón de gente, a los, los y las cineastas que estaban presentes, pero después más de la mitad era gente muy joven que yo, digo, no, a lo sumo habían sido algunos alumnos míos en alguna clase, pero el resto no era como completamente desconocido y eso me parece lo, lo, lo más satisfactorio ¿no? porque las la, la funciones o las proyecciones en las que van amigos y gente que ya conoce es una cosa pero esta era como se notó un poco esa cuestión de, de, de gente que se estaba acercando a esas películas por primera vez ¿no? totalmente y eso también es como lo más cautivante o interesante pensando a futuro ¿por sí. qué pasa siempre que una generación o cuando a una generación la vas alimentando, como creo que Mar del Plata, por ejemplo, fue alimentando al público por 10 años y contando. Sí, sí, sí. Y eso, digo, fue eh, notoria, digo, evidentemente el, el, el movimiento de tracción para, para cambios en, en el cine argentino desde ya. Sí, sí, 
Entonces, eh, como te digo, es, es, todo un, es todo un momento muy interesante. Y quiero arrancar por algo que eh, tiene que ver un poco, digo, quiero conciliar un par de posiciones con, con las maneras en que se va presentando el libro, porque creo que hay algo que para mí parte de la mayor nobleza, que, que es, por ejemplo, no sé, lo que marcaba marca Lucía Salas en el prólogo del libro, o lo que vos y, y Diego Trerotola mencionaban cuando se presentó el libro en el Museo del Cine, que es esto de hacer una salvedad de que el libro no es una visión ordenada cronológicamente o enciclopédicamente, o una historia absoluta, o un intento de historia absoluta sí. de lo que es la historia del cine, del cine experimental argentino. Pero sí me parece que hay algo que es como más un recorrido, como si fuera geográfico, que, que vas haciendo, como de decir a través de cada ensayo, como bueno, esto es fundamental de entender, de ser entendido para poder darle un vistazo a toda la historia del cine experimental. Esta figura, este formato, este ámbito, esta noción de lo que puede ser el cine. Y vas como tocando todas esas todos esos puntos como para poder ir armando me parece una cosa que es más parecido a un mapa sí 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 y, sí no 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 y, y eso me interesa porque eh, hay algo de lo que vos hablas en las primeras páginas del libro que es de una calidad o, o de una sí de una de una característica muy intrínseca del cine argentino que tiene que ver con los saltos tradicionales todas las irrupciones que sufrió el cine argentino en su historia por dictaduras crisis censuras etcétera eh, de lo cual el cine experimental siendo parte del cine argentino no escapa uh -huh. pero digo ¿qué desafíos y qué oportunidades encontraste en, en, como en la historia más propia del, del cine experimental argentino para ir armando los ensayos de este libro? ¿con qué te fuiste encontrando? bueno, con, o sea volviendo al tema de la, de la estructura que es algo que, que surge y me parece que está bueno siempre como hacer hincapié en eso porque también el, el libro incluye un índice que me parecía una cosa súper importante de, de tener en un libro de cine, como un índice de todas las películas citadas y todos los, los y las cineastas eh, y ahí ya queda claro como que hay ciertos recortes ¿no? como hay, hay figuras muy importantes que no aparecen tanto y hay otras figuras que yo decía hace poco cuando hablaba con Diego que parte del riesgo del, del libro, de esta libertad a lo mejor, y no, no libertad entendida bueno, a, mi, a, mi, como, a mi modo, como, como de una manera también con cierta ética, eh, era la de proponer nombres que antes figuraban en otro tipo de historia del cine argentino o incluso en la periferia total y traerlos y traerlas un poco al, al terreno experimental. ¿no? Como bueno, esto es una película experimental también mm. y, y esto puede llegar a tener mucho más eh, interés o mucho más valor dentro de una corriente como la experimental que si la planteamos como dentro del cortometrajismo, por ejemplo, que son esas grandes, como para mí, bolsas ¿viste? en las que entran un montón de cosas que no se sabe dónde ponerlas, ¿no? que digo, entiendo ese problema porque es un problema real, ¿no? pero en ese sentido la, el libro es más una como una aproximación a eso y un, y un juego con esa aproximación, ¿no? como, como cómo tratar de transmitir a través de estos ensayos eh, las, los momentos más intensos y las películas y los y las cineastas más como eh, interesantes y, y a contramano de la historia del cine, del cine argentino en, en general 
y un poco como regodearse en esos casos, ¿no? Y como decir, también jugar con la, con la idea de que no hay una tradición de, de literatura sobre cine experimental argentino, digo, hay muchos textos así dando vueltas por ahí, pero no, no hay libros prácticamente. Jugar con esa ausencia para proponer algo como más arriesgado, ¿no? No, no como por la idea de que no haya libros, hay que empezar de cero a hacer todos los libritos que hay que hacer, que están buenísimos esos libritos que existan, sino como usar eso a tu favor, ¿no? Usar eso a mi favor y decir, bueno, si no hay nada, es una cagada que no haya nada porque digo, hay una ausencia de datos y de cosas duras muy importantes, pero al mismo tiempo eso te da la libertad de, al menos para mí, yo no quiero ser la persona que llene todos esos, que, que inscriba como en piedra esa historia, ¿no? Y eso, la libertad me parece que es lo que más, como el, el, el principal... Eh, la principal atracción a, a la hora de escribir este libro y al mismo tiempo también el principal peligro con ese como tratar de generar ese balance entre ok, estoy eh, pisando en un terreno que a lo mejor no hay mucho eh, no, no hay mucho ahí ya recorrido pero al mismo tiempo eh, me interesaba siempre volver como a hacer como este juego de volver de irme como de alejarme pero volver siempre al estándar de, de, o, al, o al camino principal del cine argentino o en muchos casos del cine experimental global ¿no? y, y trabajar con conceptos que, que, que aparecen ya desde los años 60 en, en muchas publicaciones y muchos libros y muchas críticas sobre cine experimental como reconocer esos, esas, esas categorías y, y ponerlas como en relación con, con el cine que se hizo en este país Pasa que lo que, lo que creo también que termina ocurriendo y esto lo digo digamos, completamente a favor de lo, de lo que terminás haciendo es como que creo que hay una serie de concepciones, de prejuicios y de cosas que vos tenés que salir como un poco como a rebatir o, o amplificar o a complementar en, en, en los ensayos, que implica que vos le termines dando como un marco a todo. Sí. Porque, digo, vos salís a dialogar con concepciones que son nacidas en otros países en los 60, 70, cuando tal vez se empezaba recién a pensar lo que podían ser los límites y, y los... Y, o sea, y los preceptos del cine experimental salís a dialogar o, o a pensar, por ejemplo, también, no sé concepciones de lo que se pensaba del arte de, de, de vanguardia en Argentina, que digo, el, la referencia ineludible es la escena del Titera en la obra de los hornos eh, y salís incluso a, a hablar de, de una cosa sobre la que te detenés bastante que es como el tema de qué está pasando con el uso del Super 8 actualmente ¿no? entonces en todos esos pasos que vos das porque es como que obviamente en el, art, en el arte de hacer un buen ensayo tenés que poder ir surciendo las cosas que, que querés plantear eh, tenés que detenerte mucho en, en, en esas concepciones que fueron trayendo hoy las, las escenas y todo entonces ahí es donde yo creo que eh, terminás haciendo un, un, un paneo bastante completo de, de, de un montón de, de historias, de caminos, de trayectos que se van recorriendo y que eso es un poco lo que lo que vaya, lo que para mí me fue guiando como lector. Sí, bueno, bueno, gracias por, 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 por notar eso, ¿no? Porque también, ahí también entra en juego un poco el, el trabajo con Lucía Salas, que fue la editora del libro, mm. ¿no? Eh, estos, estos ensayos son ocho, nueve ensayos, contando una introducción, que muchos surgieron eh, fueron expansiones de textos que eran para publicar, para revistas, para libros eh, y después yo empecé como a tratar de reunirlos y, y engordarlos para que tengan más entidad ¿no? y para formar un libro 
y ahí también la mirada de Lucía fue muy buena para, para no solo para tratar de hacer énfasis en, en, que, en esta cosa de hilvanar un, un texto con el otro y generar por, por la proximidad y porque todos los ensayos estén metidos en el mismo libro, generar ahí un mapa, ¿no? Como incluso eh, inconscientemente, porque digo, los libros los trabajas hasta cierto punto, o los textos los trabajas y después empiezan a hacer cosas por estar justo al lado de otro texto, hacen cosas que no pensabas a veces. Y, y esa cuestión me parece que es la... Por un lado, la, la cuestión de una mirada externa que, que, que me ayudó mucho a decir, bueno, volvamos a veces al contexto, volvamos a, al, al como big picture, ¿no? Como volvamos sí. al, al plano general para ver dónde está sucediendo esto y que no sea un libro de nicho, ¿no? Que no sea un libro como muy, de, de, muy, muy particular, que igual lo termina siendo, ¿no? Obviamente, pero me parece que ahí la cuestión también muy... que le di mucha bola a la hora de escribir, que siempre trato de darle mucha bola, es a la cuestión de la descripción, ¿no? Como sí. yo tenía en mente una, una persona que lo leyera que no vio las películas. Porque me parece que es la mayoría... Es difícil de ver las películas. O claro. sea, sí, por una cuestión como de, de, del propio cine experimental y de, 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 de la distribución y la, y la exhibición de estas películas, eh, es, es muy difícil de ver. Incluso la mayoría de las películas que están en el libro están en YouTube. Pero hay que saber que existen esas películas, ¿no? Para buscarlas, ¿no? Eh, y ahí la descripción me parece que, que es como... A mí me, me, me importa mucho, le, le, le doy mucho... Le presto mucha atención porque justamente es como recomponer una experiencia que a lo mejor no tuviste, pero que el libro está tratando de transmitir, ¿no? Sí. Y, y la descripción, de, ya sea de películas o de situaciones o de entornos o de generaciones, como cuando vos decías lo de, lo de la gente que filma en Super 8 actualmente, eh, tal vez la, el, el, el mayor miedo para mí era que el libro se entendiese, se entendiese en esas relaciones, se entendiese lo que está pasando en una película que a mí me parece relevante o que me parece que es increíble y, y quiero compartir con la gente. Y, y ahí me parece que en esa, en esa vuelta a la descripción el libro... No porque esto sea mejor que lo otro, pero digo, el libro escapa como a, a algo que a mí no me interesa como lector, ni siquiera, que es como la, la idea de un texto académico que ya va de derecho al, al milímetro de abajo del fotograma número 60, en lo que pasa ahí, viste eso, como que me parece como medio una literatura sobre cine que no me interesa y me parece como ya de, de, de laboratorio casi. Claro. Yo quería retomar algo que surgió ahora cuando hablaban del tema de la, del problema del acceso al cine y, y sobre todo al cine experimental, porque incluso digo, hay películas que se describen que por más que uno pueda verlas en YouTube no las estaría viendo en el entorno de exhibición para la cual se pensaron, tal vez con una instrumentación en vivo, tal vez con una disposición de proyectores de cierta manera, y, y etcétera, etcétera. Y yo quería como que describiéramos un poco las los obstáculos y las oportunidades que tenía analizar el, el, el cine experimental en particular. Porque yo estoy pensando, una contra absoluta debe ser este problema de cómo acceder a los materiales. Ahora, una oportunidad absoluta me parece que puede ser, por ejemplo, no sé si me equivoco, el hecho de que no existe en otra escena del cine argentino eh, una... una cantidad de directores que hayan sido, en primer lugar, capaces de ir desarrollando su filmografía con un completo control alrededor de todos los componentes y los pasos de hacer sus películas, y que sobre todo fueran sosteniendo una capacidad de 
escribir, reflexionar y pensar sobre esas películas. Digo, estoy pensando en Virón, en Caldini, en Hirsch. Sí. Digo, y es un caso que me parece medio único eso para decir argentino, gente que pudo sostener filmografías por décadas analizándolas, volviendo para atrás, diciendo, sí, bueno, ahora sí. quiero tomar este camino. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es el cine experimental en ese sentido como para hacer un libro como este? Y me parece que lo que estaba diciendo también tiene que ver con, con una cosa que tal vez hoy en día sea más posible, pero en esa época, que es la es toda gente que no vive de hacer cine, ¿no? Claro. que no, 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 no cobra por hacer cine, no, no trabaja haciendo cine, y eso ahí hay una libertad, me parece, hay un texto de Narcisa Hirsch muy lindo que escribe para la revista La Mante en 92, creo, 91, que en un momento dice algo así, como la, 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 la característica de no tener que vender estas imágenes es como la, la puerta de acceso a la libertad total, ¿no? porque claro. vos haces lo que querás. Y, y eso, digamos, como no te lo quita nadie en un punto. Digo, es obviamente una manera de ver el vaso medio lleno, ¿no? Porque también eso implica todo, todo otra cosa o toda otra contrahistoria que es de que no te dan, digo, que es imposible, o en esa época también era imposible presentar en el Inca un proyecto de un, de un cortometraje, un largometraje experimental, digo, eso ya te quedas afuera de un montón de lugares con eso, ¿no? Pero me parece que la, la cuestión es... Digo, a, a mí la, la, la idea de cine experimental ya cada vez me, me, la palabra experimental cada vez me, me interesa menos en relación a, o en contraste a como la idea de un cine personal ¿no? e incluso un cine individual que también a veces se lo considera como algo demasiado como algo negativo ¿no? que sea individual pero en, en el, yo diría en el 95% de las películas que, sobre las que se escribe en el libro fueron hechas por una sola persona ¿no? Y digo, sin un equipo de rodaje, una persona que filmaba, compraba la película, filmaba, la revelaba, la mandaba a revelar y después la editaba, por su cuenta, ¿no? Y eso también es, bueno, es, es, hace falta que el cine sea tan extenuantemente individual, no sé si hace falta, pero me parece que en estos casos lo que vos estás viendo, o lo que decías recién, ¿no? Como de todas esas características, tienen que ver un poco de, de, del costado más luminoso de, de esa casi como esa empresa solitaria, ¿no? Que es hacer esto sin que nadie te joda, ¿no? Como mm. que es, es como un arma de doble filo, ¿no? Sí, y, y es una idea o una concepción de la manera de hacer cine que vos vas señalando cómo entró en lucha en varios momentos. Cómo entró en conflicto respecto a otras posturas, cómo eso en los 60 y 70 digo, estaba discusión entre distintos grupos. Sí, 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 sí. sí como la, para qué sirve el cine, ¿no? Claro. Que eso me parece que sí hasta el día de hoy, de otra manera, a lo mejor, pero pero que ahí también, ¿no? Como incluso con el Super 8, que es algo que, como también vos mencionabas antes, en el libro se le da como un, un, un carácter muy protagónico porque el, el 80% del cine experimental argentino me parece que se hizo en ese formato. Eh, cuando rápidamente apareció el Super 8 y aparecieron todas esas como uniones de, y como medio como grupos de cineastas y, y asociaciones, eh, ahí ya quedó claro ¿no? como una cuestión muy dual, ¿no? como una, una divisoria de aguas. ¿no? De hecho, la UNCIPAR, que es esta unión de cineístas de paso reducido, eh, entre las personas que la fundaron está Caldini y está Silvestre Virón. ¿no? Y después rápidamente Municipal se convirtió en todo lo opuesto. Y no, no por algo bueno o malo. Obviamente prefiero lo que hizo Caldini y Virón, pero digo como 
por esta concepción de el Super 8 hay que profesionalizarlo. ¿no? El Super 8 tiene que verse bien, aunque sea un formato ínfimo y que lo compras, vas a Garbarino y te compras Super 8, digamos. Eh, y eso me parece que es como también una, un clic muy grande o una línea así como en la arena, ¿no? como si fuera un, un, un western. Eh, la gente agarró para ese lado y después hubo como un grupo más pequeño, obviamente, de, de personas que dijeron, no, bueno, ya que esto es algo que está por fuera de la industria, vamos a hacer cualquier cosa con esto, cualquier cosa en el mejor sentido, ¿no? Digo, vamos a ver qué se puede hacer con esto, ¿no? Y seguir explorándolo y no tratar de emular o tratar de... Porque también ves las, las publicaciones de la época, sobre todo las de cine independiente, cine amateur, y inventaba, inventaban un aparato para cualquier cosa, ¿no? Para cada cosa, para titular las películas, un aparatito. Para titular y que se viese un globito apareciendo. Había un aparatito que podías comprar para eso, ¿no? Todo así. Y... Y es como que me parece la, la movida más importante que hace que empiezan los 60 y 70 con el Super 8 es justamente todo eso no nos interesa para nada, ¿no? Como todo eso es accesorio, todo eso son como electrodomésticos, ¿no? Pero lo, lo que me interesa también de esa lucha son dos cosas. Primero que hay una discusión por la libertad de filmar que se, como que se escribe, en el caso de estos, de estos cineastas experimentales, se escribe mucho como en, en la búsqueda de una posición muy específica. Digo muy específica porque ellos se alejan de la profesionalización que, que propone un CIPAR y a la vez lo que dicen es como no queremos ser tampoco gente que filme diarios como el Average Show que se compra esta cámara para filmar las vacaciones de la familia. Digamos. Nosotros queremos llevar al límite las posibilidades claro, de este aparato, de su interior, de lo que se puede hacer con eso. Creo que una especie, es como una, digamos, es... Yo trataba de encontrarle una, una analogía a eso, con, no sé, con algún movimiento musical o algo. Y es como que no llega a ser punk porque es como que ellos quieren realmente cuidar una factura de, de cómo van sí, haciendo sí, esas sí, cosas. Sí, sí. Eh, pero sin dejar pero sin perder esa, esa libertad de hacerlo sin tener que adscribirse a ciertas reglas ni nada. Sí, sí, sí. me parece que como el, 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 la cuestión ahí es como el dominio ¿no? de la herramienta o del material o del cine sí. mismo ¿no? como el, el, el gran prejuicio a derribar sobre todo en esa época en los 70 con, con esa, esa generación de cineastas eh, super 8 sobre todo es la cuestión de la, lo que se dice generalmente ¿no? de, con, el, con el arte contemporáneo, ¿no? como mi, mi, mi hijo o mi hija podría haber hecho esto. ¿no? Sí. Y la idea es como tratar de, 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 de demostrar que hay un dominio, de, de, no, no es una cosa que sale espontáneamente o sale porque salió así, no entendemos cómo salió así, igual lo abrazamos y decimos, bueno, esto es una película. Eso también está y eso tiene más que ver con el underground a lo mejor, ¿no? como esa idea de que todo vale y que no hay reglas. ¿no? Pero muchos de estos cineastas y estas cineastas me parece que lo que hay es justamente una, no diría una profesionalización, porque, pero también podría llamarse de esa manera, pero una, una indagación como estilística y técnica sobre todo, eh, usada para justamente para, para, de, para evidenciar como los materiales en sí mismos o, o, o un lenguaje cinematográfico que esté como totalmente expuesto y sin, sin, sin ningún tipo de filtro de tramas argumentales o, mm. o, o, o cuestiones como anecdóticas, ¿no? sino que es algo como que por momentos parece también muy hiper técnico, pero en, en muchas de las, en las mejores de estas películas no te das cuenta tampoco que hay un dominio, o no, mm. no, no es lo, lo, lo principal ese dominio, ¿no? pero sí. 
El tema es que para mí en esa ecuación se termina metiendo también Argentina como, como país y como, y como contexto de, de, de distintas realidades. Y eso me interesa por la otra lucha en la que siempre estuvieron metidos los cineastas experimentales, sobre todo en esas dos décadas, que tiene que ver con que yo creo que ellos estaban metidos en discusiones que seguramente se estarían replicando de otra manera en países europeos, digo, por cómo avanza no sé, la cultura pop, las vanguardias, las ideas después del mayo francés, etcétera, etcétera. Pero los cineastas experimentales se encuentran en un país que está en un contexto muy distinto al, al de tal vez otros países europeos de los cuales se influyeron mucho técnicamente, estilísticamente. Y ahí entra una segunda lucha en la que se ven envueltos estos cineastas, que es el hecho de que no solamente están discutiendo con otras personas, con otros artistas, por bueno, nos, profesionaliz nos profesionalizamos, seguimos en la vida de la libertad absoluta, sino que también hay gente que les dice, ustedes cómo se están manejando con el contexto, con lo que pasa, con lo que nos están haciendo. Claro. Sí, eh, sí, sí. Este. sí es, es, un, es un momento difícil, ¿no? Digamos, como es un momento de mucha actividad. Eh, basta con ver los, los, cuando vas a la biblioteca de ENERC, que es la mejor biblioteca posiblemente de cine de este país, y ves los recortes de diarios y cosas, que eso es hermoso, hay sobres que son temáticos, que dicen Super 8, por ejemplo, y es un sobre lleno de recortes de los diarios de esa época, y ves las carteleras, ¿no? Y las carteleras son un quilombo de cosas que están todas sucediendo al mismo tiempo, y no es solo las películas de Antonio ni en la calle Corrientes, ¿no? Es como en estos tipos de, de asociaciones, incluso de Super 8 o de formatos reducidos, eh, había como... Claro, como no, no, no se necesitaba ya un cine comercial estándar, había cines por todos lados, ¿no? Y había como estas cosas como Ateneos y estas cosas raras de, de proyecciones y peñas como la que hubo en, en, en La Plata, ¿no? Como lugares como, como que se exhibía constantemente lo que se estaba produciendo y ahí había como una cosa muy, muy, muy fuerte de actualidad, ¿no? Pero... Pero digo, no, no de, de, de haber sido un momento difícil justamente por, por eso, por, por no solo combatir, hallar un espacio, sino por también estar en un momento histórico y político ideológico en el que eh, una vez hallado ese espacio, tenías espacios tratando de, como, de ejercer presión sobre el tuyo ¿no? y, y sobre ideas del cine ¿no? también. Y, y tal vez en el capítulo de, del cine underground es ahí donde más aparece esa cuestión ¿no? de... de, de de que también es una, una discusión histórica para volver a esta idea de traer al contexto argentino como grandes eh, dilemas, sí. dilemas ¿no? de las dos vanguardias y una vanguardia que es más política y una vanguardia que es más estética, por ejemplo, ¿no? que es bastante idiota igual la, 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 la dualidad de esa, pero es útil también para ejemplificar estas, estos movimientos, ¿no? Digo, como todo lo que es el... el Básicamente todo lo que es el documental en, en los años 70, el documental más militante, ¿no? Sobre todo. Y que también es un cine hiperpersonal, porque muchas veces son dos personas, una persona la que sí, hacen sí, en la película, sí, sí. ¿no? Y también hacen la cámara, también montan, también hacen todo, ¿no? Y, y el cine experimental, que es que para mí no es que no haga eso, lo hace de una manera que es por momentos es invisible casi a la superficie, ¿no? El otro día en la Casa del Árbol, la última película que mostramos es Fue Testamento y Vida Interior, de Narcisa Hirsch, una película de 76, que tiene como un leitmotiv de una imagen que son varios, varias personas, que entre ellas está Caldini, son todos cineastas, eh, van llevando un ataúd 
por Buenos Aires, por distintos sí. lugares de Buenos Aires, termina en la Patagonia con ese mismo ataúd. Y yo pensaba también, digo, cuando la primera vez que la vi o, o cuando, cuando la, la pienso, es hacer esa performance hoy es una cosa, pero hacerla en el 76, digo, salir a pasear un ataúd por la calle, digamos, es, es una manera también eh, muy confrontacional, aunque después la película vaya por otro lado, o la película o esa imagen no está acompañada de una voz en off o de, o de un contexto claro no sé o... si necesita estar acompañada por una claro. voz en off ya tiene, tiene sí, sí, sí. Sí. un poder, un significado que es, que es claro digamos, sí, 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 tal cual pero también está como la cuestión del cine experimental, o la etiqueta experimental, o el cine más eh, como de artista porque Narcisa Gil siempre empezó a hacer arte antes de empezar a hacer cine, que envuelve todo en un halo como de misterio, ¿no? Que si es esto, ¿qué será? ¿no? Acá hay como una cosa como también, como el, el gran, para mí el gran eh, enemigo ¿no? del, del cine experimental, que es esta cuestión de, no, acá hay algo que no estoy entendiendo, ¿no? Como si hiciese falta entender algo que está detrás de las imágenes para, para entender la película. Y en ese sentido... Claro, parece... es como una obsesión igual por el, por el espectador en... Claro. Entender. Sí, 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 sí. No es necesario. Sí, es como una, se, se, se lo toma como una, casi como una tarea personal, ¿no? Esto necesito entender qué mierda es lo que estoy viendo, que muchas veces a lo mejor está buenísima esa idea, ¿no? Que surja en el espectador o la espectadora, pero en el caso de, de estas cuestiones así más relacionadas al contexto histórico, político, ideológico y militante incluso, eh, me parece que hay una falta de ruido. Eh, o de, de como de agite en, en, en muchas de estas películas que están lidiando de una manera de vuelta muy personal y muy íntima con estas mismas cuestiones que medio que las al, claro, a los ojos de, del público en general a lo mejor era como que qué es esta pavada que estoy viendo y a los ojos de los dos y dos documentalistas era como y esta perso que, que estas personas son tibias, ¿no? ¿Qué están haciendo con esto? Digo, a lo mejor entendían el gesto, pero decían, no es la manera de, 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 de transmitir eso, ¿no? La, la, la comprensión de, del material que se estuviera compartiendo era una cuestión crucial en dos, en dos esferas, tal vez una muy micro y otra muy macro. La muy macro es que, digo, el, el Grupo Cine de Liberación, Pino, entendían que uno tenía que, que hacer cine para hablarle al trabajador, claro. para decirle muy claramente cómo lo estaban cagando, cómo lo estaban persiguiendo, etcétera, etcétera, y darle un mensaje, una bajada de línea muy clara y muy entendible. Y después en una escala muy micro hay miles de, 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 de anécdotas y de historias de reacciones agresivas a proyecciones de, de películas experimentales. Claro. No, 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 no fue un factor menor eso. En... No, 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 desde ya, digo, como también me parece que es, es muy radical. Eh, el hecho de en esa época sobre todo, pero incluso en cualquier época ¿no? como ser consciente de que estás eh, exhibiendo algo que a los ojos de la gran mayoría a lo mejor no se entiende ¿no? Sí. y que hay una lógica detrás de que no se entienda eso es como en esa época se hubiese dicho es revolucionario ¿no? como que en ese sentido como de decir, bueno, eh, olvídate todo lo que sabes del cine porque esto es cine también y nunca viste algo igual eh, pero, pero sí, las anécdotas de, sobre todo de la Uncipar, ahí está, ¿no? Eso que decía antes, que la Uncipar nace incluso dentro de la cabeza de muchas de estas personas y después se divide rápidamente o estas personas se abandonan eso. Y las proyecciones que se hacían en la Uncipar eran así, ¿no? Como Caldini cuenta que cuando mostró Gamelán, que es como la película que más menciona en el libro, 
eh, el otro día me lo hizo notar Diego Trotola eh, en la proyección inicial la primera la, la, como el estreno que se hizo en Villa Gesell eh, interrumpieron la proyección no era como que querían apagar el proyector prendían las luces de asada ¿no? como para tratar de esto está mal esto tiene que terminarse ahora no Mirá. y eso también es una cuestión muy bueno, que va atrás también a esta cuestión de salvando las distancias, obviamente, pero la, a la idea como esto de, de que también lo mencioné un poco en otro capítulo de del arte abstracto y la idea de degeneración, ¿no? Y de la cosa nazi, ¿no? De, de, de como prohibir eso porque no se entiende directamente. ¿no? Sí. Como esto está como metiéndose en un terreno que me incomoda y no tiene que existir, ¿no? Sí, 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 sí. Y hay por otro lado que esto es interesante dos, por lo menos dos instancias en el libro de exponer una autoconciencia sobre esas cuestiones por parte de los directores. Narcisa Hirsch habla de la primera película que, experimental que ve en su vida y de cómo reacciona a esa película. Ahora me olvidé el nombre. Es eh, Wavelength de Michael Snow. Eso. Y, y escribe cómo dice, como empiezo a ver la película y en un punto de la película me empiezo a preguntar cuánto falta para que se termine y en un momento es como que ella cambia completamente el chip y dice, se va a terminar y voy a ver qué onda esto que estoy viendo porque sí, sí, sí. El, por el tema es que está viendo un zoom continuo sí, 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 es, un, es una película de 45 minutos de un zoom que dura 45 minutos y hay otra instancia en el libro que me parece tremenda en la cual eh, una digo, justamente una figura como Claudio Caldini para la cual él es capaz de, de encontrar siempre como el, el, o, de, o de mostrar el camino por el cual él va tomando ciertas sí. decisiones formales y todo que son muy rotundas en muchos casos como él, si no me equivoco, no me acuerdo en cuál de los ensayos es, pero reflexiona en un momento sobre cómo, como espectadores, no nos reímos gracias al cine experimental desde claro. las películas de Daniela Culeandolo. Sí, 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 sí. Y es, me, me, me parece, digo, muy hasta entrañable o, o puedo empatizar mucho con cómo ellos no dejan de tener esa eh, dimensión para ver las cosas en las cuales piensan en, la, en, en lo más elemental del acto de. Sí, sí, de grabar una película, que es entenderlo y que es poder subirse a lo que vos ves de esa película. Sí, sí, sí. Bueno, es que también no es casual que esas dos, justo esas dos personas y, y muchas ¿no? de las personas que mencionaste en el libro es, es, tienen una cultura artística de ella, pero digo, cinéfila muy grande también. ¿no? Digo, Caldini uh -huh. empezó a estudiar en el Instituto de Cinematografía, lo que es hoy en día la ENER. ¿no? Hizo un año o hizo menos de un año y se fue, pues dijo, esto no es para mí, ¿no? Y es gente que consumía mucho cine y me parece que también es una, uno de los grandes mitos a, a derribar, ¿no? Que la gente que hace cine experimental son todos como unos freaks, que posiblemente lo sean y ojalá, ¿no? Pero digo como que es gente que no tiene nada que ver, que odia el cine, que odia el cine normal, entre comillas, ¿no? Como que no, no, le, no van a ver la de Spielberg, no van a ver esto, no van a... Digo como que eh, mantienen su mirada como... como, a, como resguardada de el cine comercial, entre comillas, de vuelta. Eh, y no es así. ¿no? Me parece que también una de las cuestiones que más me, me parece interesante seguir insistiendo eh, es que hay un disfrute en, en muchas de estas películas, o hay un, hay un entretenimiento muy claro en el cine experimental, digo, es otro tipo de entretenimiento por momentos, pero digo, el, la idea de, de entretener o la idea de, de, de que te guste y la pases bien está siempre va a estar en, en los casos más interesantes, en otros a lo mejor no está, ¿no? Y esto, estas dos anécdotas me parece que tienen que ver un poco con eso, ¿no? Como con la idea de estoy sentada viendo una película, eh, 
y por qué es, preguntarte ¿no? por qué es que estoy pasando mal, por qué es me estoy desesperando y, y en ese acto también encontrar como, ok, esto sigue siendo una película, digamos, esto es una película y no es, ahí también, tam, también tal vez está la, la diferenciación con, con, con el cine más documental, político de esa época, ¿no? como esto es una película, es una expresión personal, digamos, eh, no, no, no extrapolemos o no busquemos mucho más, de una manera mucho más grave, porque sigue siendo esto, un tipo que hace un zoom, que son películas también como con mucho humor, un humor también muy deadpan y muy como deadpan ya como glacial, ¿no? Pero digo como sí. muy como fluxus, ¿no? Como esos, o como Warhol también, ¿no? Como esos, esos gestitos, Marta Minupin acá o Peralta Ramos, como esa idea de un chistecito llevado a cabo, ¿no? Que decir, bueno, esto sí. es lo más terrible, como que es un chistecito muy chico, pero igual se toma el trabajo de hacer una película de 45 minutos sobre ese chistecito. Y... Sí, 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 eso era una... Hay, hay partes, yo creo que por ejemplo los ensayos del cine elemental y, y el underground y, y Silvestre Virón se, se podrían contar medio como si fueran punchlines, porque uno podría como comp construir la, la anécdota o el, o, el, o el chiste como diciendo, bueno, Virón quiso hacer esto y vincularse al cine de esta manera y llegar a este grado y... Sí, sí. Y, y sacarse de encima de esta ¿Y qué hizo? Hizo este movimiento con la cámara durante X. Sí, sí. O, o más con Caldini, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí. No sé, con la película que de la cámara boleadora. Sí, sí, sí. Que es muy bueno como buscar o, o, o meterse primero en como, en como ver como, bueno, qué quiso hacer él, cómo se quiso acercar al dispositivo. Sí, 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 cómo sí. se quiso acercar al cine, al presine, a todo esto. Ah, bueno, ¿y en qué consiste eso que hizo? Sí, Ese sí. acercamiento, bueno, en mover la cámara alguna boleadora y, y eso me parece que es también lo, lo tremendo que, que tiene el cine experimental en el sentido de que para mí a veces o a mí me ha pasado a veces como espectador de no saber si me tenía que entregar eh, y, y simplemente disfrutar de lo que estaba viendo y de lo que me estaba provocando las sensaciones o meterme a tratar de desmenuzar eso que estoy viendo sí es que también, me, o sea parece que la persona que tenga la respuesta está mintiendo en un punto, porque digo, yo no, no, no sé, o sea, es, esa cuestión de entregate y eso eh, me parece bastante horrible también, porque tampoco me entrego con una película de, de Spielberg, digo, la sigo viendo con la misma, no seriedad, pero con el, con el mismo grado de intensidad cualquier cosa que vea, digo, a Fantino, bueno, Fantino <risa> tal vez no, pero digo como, esa cuestión de de relajarte, está todo bien, viste, como que eh, por más que no entiendas va por otro lado, sí, obviamente a lo mejor va por otro lado, pero igual eso no, me parece una respuesta fácil o una fórmula que no, dado que el cine experimental, cada película más o menos hace lo que se le canta y sin una idea de tradición muy, muy fuerte a veces, esa fórmula no se, no, no se va a ajustar jamás a todo lo que veas, ¿no? Y, y ahí me parece que está también la, la cuestión de de qué es lo que la película despierta a lo mejor en, 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 en vos cuando la estás mirando ¿no? Eh, pero no me parece que, que porque me parece que esa cuestión de entregarte y, y tratar de disfrutar sin, sin pensar es como el reverso exacto de la, también la, la, la otra como teoría de que todo tiene un porqué y todo hay que entenderlo y que, que pasa también en cualquier película yo me acuerdo de leer los textos sobre 
que no me acuerdo de quién eran, pero los textos sobre las películas de Godard, sobre todo las primeras, era como, no, sí, esa foto que aparece en el paneo, esa foto en realidad es no sé quién y quién, y dices, bueno, no, eso no, digo, o al menos si, eso, si ese análisis está ahí, es interesante, pero digo, no es necesario para mí en lo más mínimo para, para decir por qué esa película me parece como súper excitante de ver y de tratar de compartir, ¿no? Eh, es difícil para mí esa... o difícil en el sentido que no es algo entrenable, ¿no? Como eso de, ¿cómo puedo hacer para que me guste el cine experimental? No, no sé quién hace esa pregunta, pero claro. digo, como entiendo que es una pregunta que muchas veces es como, no entiendo nada de esto y quiero saber por qué no entiendo nada. Y la verdad que... El libro en ese sentido también pretende ser como medio universal por este tema de la descripción. Una de las cuestiones que a mí me interesaba también era que lo pueda leer alguien de Colombia o de Venezuela y, y no importara digo, si, si vio o si conoce a Caldini, sino que hay ahí también una base de, de, de criterios básicos o elementales de lo que sucede en una película experimental que sirviera para algo. ¿no? Eh, y me parece que es una, una cuestión de... de de tener herramientas, pero no, no, ni siquiera herramientas específicas, saber más o menos por dónde se mueve la cosa y después, cuando ves las películas, eh, ¿sucede algo bueno? ¿sucede algo malo? ¿Pero no crees que puede existir para la experiencia del espectador una especie de grado cero como el que a veces algunos cineastas experimentales quieren alcanzar por, no sé, por medio de un método, por medio de sí, cómo sí, se acercan sí. a un dispositivo, etcétera? Sí, sí, sí. Que por ejemplo, yo lo, lo pienso, porque me pasó, muy, me pasó muy marcadamente con el cortometraje Microcentro, cuyo director no recuerdo. Tampoco. Pero que lo vimos en la, en la exhibición del otro día, digo, con, con los carteles de neón que van ah, a aparecer. Microcentro. Sí. Eh, sí, de Pablo Sicarelli. Exacto, gracias, perdón. Eh, que lo vi antes de llegar a la parte del libro en la que hablabas del, del cortometraje. Sí. Y. El análisis que vas a hacer el cortometraje no me parece despistado para nada, pero no llegué a eso. Sin dejar, o sea, lo, lo disfruté completamente claro. y lo disfruté solamente como a la inmersión, sí, 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 sí. como de, de sentir que tenía una especie de, de canilla abierta que me traía un. No sé, era como. No sí, sé, una, una canilla libre de contexto porteño sí, 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 sí. estereotipado un poco, sí, 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 sí. pero visto de otra manera completamente sí. construida. Me parece que estaba muy, pero era muy, pero muy ingenioso y muy. La verdad, una, una experiencia que yo disfruté mucho en el sentido de la inmersión con el sonido de esa... Sí, 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 como una radio, ¿no? Esa radio fuera de onda y, y todo. O fuera de banda un poco. Eh, y después, claro, yo empiezo a... Como a reconstruirlo con lo que vos analizás de eso. Y es como que digo, no había encontrado esto. Y, hay, y con eso me refiero yo un poco a que, a, a que existe, me parece un poco de... Sí, bueno, es que también es lo que yo abrazo de alguna forma con el libro, ¿no? Eh, el libro es un libro de crítica para mí, ¿no? Digo, eso es lo primero que, que siento en la obligación de decir, ¿no? no es un libro de historia, ¿no? Y, en, y en, por crítica me refiero a como es un libro interpretativo. Y en esa interpretación está no solo lo que decíamos antes del recorte, de un montón de cosas que deberían estar y no están, o cosas que... Eh, no se sabe de dónde salieron y están en un, en un carácter muy protagónico por momentos eh, y también por esta cuestión de, de el abordaje de esas películas eh, responde a, también a una visión personal mía ¿no? y, y a lo mejor no sé vos si tuvieses que si a vos te diesen lo, los, los temas entre comillas de, o los periodos de, de los nueve ensayos del libro y te dicen dónde ubicarías 
esa película de microcentro, a lo mejor la pones en otro lugar, ¿no? Mm. Y eso me parece que responde a cómo mi mirada o tu mirada, para el caso, eh, a la hora de armar este libro, el, el procedimiento más como creativo, por ponerlo de una manera horrible, eh, fue como cómo ilvanar películas de distintas épocas, de distintos, eh, no sé, eh, contextos y, y tradiciones, y cómo hacerlas funcionar y a dialogar entre sí, ¿no? Y ahí me parece que en la película de Sicarello, por ejemplo, o lo que yo digo de la película de Sicarello, me, me es muy funcional y muy ilustrativo para lo que estoy hablando en ese capítulo, que es el cine estructural y el cine como más metódico y más como incluso de ejercicios más racionales. Eh, pero tal, tranquilamente podría estar en el capítulo, no sé, de, 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 de Landerground, a lo mejor, ¿no? Por esta cuestión de, de dar una visión muy alienada y muy como caótica y crítica de Buenos Aires en ese momento, ¿no? Como que hay un juego con eso que me parece que, que es lo que más me interesa, ¿no? Como sugerir ese, ese tipo de choques entre una película y otra y, y entre distintas aproximaciones a, a ideas similares, ¿no? Eh, y, y eso, digo, es la, la manera en la que, y no lo digo como algo como de que si no, hay, no existe esta libertad no me interesa la escritura, pero... Sí, para este tipo de películas, como decía antes, me, me parecía como más interesante tratar de crear un corpus así como lo más compacto y lo más eh, contundente posible para generar algo también del otro lado, ¿no? Como de, de, de decir, bueno, el cine experimental, todas esas ideas que tenemos en la cabeza del cine experimental posiblemente sean ciertas o no. Esto también sucedió en Argentina y sucedió de esta manera que a, a lo mejor te interesa, por, por, no porque sea sin experimental, sino porque es una aproximación a la ciudad o aproximación a, a cuestiones más relacionadas a la vida urbana, que a lo mejor a veces el, el cine narrativo más tradicional te lo da cuenta gotas, ¿no? Y es como, es como decís, quiero quedarme un poco más, quiero que este plano dure un poco más, que, bueno, la película La flecha de un compás de, de, de Cohn pasa un poco eso, ¿no? que, que es una película surrealista, muy muy como hermética por momentos, pero es una película de 1950 que por momentos también muestra mucho Buenos Aires de esa época y es como... hacía falta que una película mostrara Buenos Aires de esa manera, sí. ¿no? como no sé, Silvia Prieto también lo mismo, claro. ¿no? como esa cosa de quiero ver todo el metraje de Silvia Prieto para, para recordar ese Buenos Aires, ¿no? y en la película después aparece, aparece mucho Buenos Aires obviamente, pero aparece siempre como... cuando viene la... Cuando viene lo importante se calla, ¿no? La ciudad. Y en estas películas a lo mejor no viene nunca nada más importante o nunca se calla y eso me parece también como valioso, ¿no? En el sentido más incluso como etnográfico de, de las imágenes. Sí, y estaba pensando un poco en, en algo que mencionabas recién sobre el tema de crear puentes o hacer las conexiones entre películas de distintas épocas y, y hechas por distintas generaciones de cineastas. Y... Y sobre todo lo complejo que a veces puede ser crear esos puentes. Porque me parece que el, el, el decime si me equivoco, pero creo que el principal criterio con el cual podés unir a películas de distintas épocas me parece, es como que viene más de nociones sobre cómo se acercan a, a la realización de esa película. Sí. Sí, sí, sí. sí, como una idea de la metodología casi, ¿no? Sí. Como de el cine puede servir para hacer esto. ¿no? Y eso a veces. Pasó en los 30, pasó en los 50, pasó en los 60 y ya pasó, pasa ahora, ¿no? Eh, siempre con pequeñas, me parece, como evoluciones o, o involuciones o lo que sea, pero es un como 
el común denominador muchas veces es la, la aproximación o lo que estas personas quieren, quieren lograr a través del cine, ¿no? Eh, porque también, el, eh, como, como la historia del cine en general, ¿no? el cine experimental es muy afán de eso. Eh, en los 30 se hace cine de una manera, en los 40 se hace cine que es como opuesto al de los 30 y así, ¿no? como una, una lucha constante. ¿no? Pero, pero de vuelta, esa cronología es algo que no me interesaba mucho a mí, no me interesa en general. Y, y sí me interesa ver cómo que también tiene que ver un poco con, con la, vos decías antes, la programación ¿no? y, y la proliferación de espacios en los que vemos cine de otra manera, de una manera más como eh, no tan ordenada y más caótica y con, con una idea de programación que busca justamente generar esos choques ¿no? y generar como esas, esa, esas ausencias entre una película y otra. Me parece que eso también influyó un poco esta, esta idea de... de por lo menos el sumario del libro, o cómo, cómo se fue armando, ¿no? como la experiencia de, de, de ir accediendo a estas películas de una manera completamente desordenada, porque no hay ningún repositorio donde puedas ir a ver, ningún archivo donde puedas ir a ver cine experimental, y yo fui accediendo a él a través de una manera como completamente desordenada, y, y como que, que no, no, tampoco me parece que sea algo para recomendar, pero digo como una cosa que fue creando esa cuestión de que la, que la linealidad no, nunca se dio, nunca estuvo del de lado. ¿no? Y ya remontándonos y, o, o viniendo más a la actualidad, me interesa mucho el, yo diría el conflicto que estás encontrando un poco con el uso del Super 8. ¿Cómo podés desarrollar un poco eso mínimamente? Sí, o sea, yo veo el conflicto porque yo mismo hago eso, ¿no? Y, y a lo mejor el conflicto lo veo en lo que yo hago, ¿no? No, no es una crítica a, a la gente que está haciendo Super 8 ahora, necesariamente. Pero, pero sí es una, un reflejo de, lo, de las, las cosas que me suceden a mí, a lo mejor, o que me fueron sucediendo a mí en estos últimos años. Eh, y también junto a esa gran como vidriera que fue... El, lo que vos decías antes, ¿no? la, la sección de Super 8 y después Super 8 y 16 milímetros en el Festival de Mar del Plata, que lo que tuvo de genial esa sección, eh, independientemente de mi participación obviamente, fue que fue como un relevamiento casi exhaustivo, no, como, no tanto del pasado, a lo mejor porque, y se vio mucho, ¿no? hicimos como, como, generalmente cada año era uno o dos programas históricos, entre comillas, y después un par de programas como de la gente que estaba haciendo cosas ahora. De la gente de antes hicimos muchísimos, y, y, pero sobre todo me parece que hubo mucho, mucho espacio para la gente que estaba creando ahora y que sigue creando. Eh, y ahí, bueno, toda esa experiencia te, te, la, te, te da como, o a mí me dio como la confianza para decir, bueno, más o menos tengo un un panorama bastante completo de lo que se está haciendo ahora y cómo se está haciendo cine en Super 8, cómo se está haciendo un cine que teóricamente es experimental. Y muchas veces no lo es, y por eso decía yo también la cuestión, ¿no? Como la cuestión de que me parece que por la, 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 la tradición tan rica que tiene este país en, en cine experimental en Super 8, eh, hubo por momentos como una confusión en, 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 en que ya el solo acto de agarrar una cámara de Super 8 era hacer cine experimental, ¿no? Y eso me parece que no. O incluso trabajar en fílmico ya es hacer algo experimental. Y me parece que eso no, no tiene nada que ver. Y, y lo noto 
pero no por, por lo noto en tal y cual persona, pero noto que me parece que incluso en todo el mundo está esta cuestión de de lo retro y lo y, mm. y, y, y lo que lo que es más difícil y, lo, y la película fotoquímica como que hay eso en, en teoría demanda mucha más eh, ciertas exigencias mayores económicas o lo que sea que ya lo vuelve un proceso no tradicional ¿no? Y, y eso muchas veces se lo emparenta con lo experimental y me parece que no tiene nada que ver porque también en el libro no eso no aparece mucho pero en el libro hay cosas en, en video también que son más o igual de experimentales que, que al, al, como la idea de filmar en Super 8, ¿no? Me parece como muy aburrido esa, esa, esa noción, ¿no? Como la idea de, de filmar en Super 8 y, y, y que eso ya es interesante, ¿no? Y, porque no es verdad y al mismo tiempo porque es una, una cuestión económica nada más, ¿no? Y es como, eh, ¿qué es lo que te dicen generalmente cuando hablas de estos temas? Cuando hablas con Caldini, con Horacio Valerello, con Narcita Hirsch, con Jorge Honig, eh, te dicen, en, en nuestra época nos filmamos en ese, con ese formato porque salía dos centavos. Ahora sí, es carísimo, jamás filmaría sí, claro. con otro. ¿no? Como ahora es un, un bien de, de lujo, ¿no? Sí, 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 sí. dolarizado incluso. Para claro, claro, por eso. Y, y eso es, es, es muy peligroso. como o hay que, Me parece a mí que me, me, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque es, es como la idea de. de de que es puramente gestual eso, como de decir, bueno, sí, estoy así trabajando con lo que se trabajaba hace 50 años por el solo capricho por momentos de hacerlo, ¿no? Eh, yo también lo hice, por eso digo, yo lo, lo planteo desde mi propia experiencia, ¿no? Digo, mm. como no estoy diciendo ahora la, la gente joven ahora, no estoy diciendo el abuelo Simpson, pero eh, es como, ¿para qué, no? Es, hace falta a veces como hacer todo ese quilombo para filmar el Super 8 y todo, para hacer lo que vos querés hacer. Y cada vez tengo más dudas de eso. Claro, no, no, y está el riesgo como de que eh, haya una inercia que conduzca a que se, se conciba el cine experimental como meterle alguna traba a la filmación en Super 8 de, de algo que vos estás viendo claro. en tus vacaciones. Sí, sí, lo sí, que sí. sea. Que incluso lo que me parece es que se está también alejando de una posibilidad que podría parecerse un poco a lo que pasó en los 80 y 90, con lo que vos indicas en tu libro, que es como volver a, a joder un poco y a ver qué pasa con, con la digitalización de la producción de, de, de imágenes. Digo, más ahora con la hiper recontra archi democratización que, que, sí, que, sí, que, sí. que trajeron los smartphones y todo eso. Eh, como que hay también un campo todavía por explorar, como que se podría volver, se podría producir como los nuevos 80 en el que la gente se vuelque un poco a eso. Digo, no, tal vez no tanto con la, con la hegemonía que terminó claro. teniendo lo digital en los 80, sí, sí, sí. Eh, pero sí como, como algo que por lo que veo en, en lo que circula en, en festivales o en, o en encuentros de, de proyecciones experimentales, eso no eso sí. abunda. No, no, incluso también la experiencia de, de la exhibición. Eh, bueno, el otro día en la Casa del Árbol eh, pasamos todo en digital, ¿no? eran, mm. eran todas películas filmadas en Super 8 y en 16 y escaneadas y digitalizadas y pasamos a archivos digitales y yo antes era más dogmático con eso y me parece que ciertos espacios como demandan ese dogmatismo pero tal, también es como a veces hay que empezar a abandonarlo un poquito ¿no? esa, esa cuestión de que eso en fílmico o nada ¿no? y, y lo digo más que nada también por la experiencia propia en, en, en esta sección de Mar del Plata cuando hacíamos esas cosas 
que generalmente los hacíamos todos en Super 8 y venía Caldini, venía Nacida Hirsch eh, y venía con sus rollos, con sus originales en Super 8 y nos poníamos ahí y las proyectábamos y todo eh, hay algo también, hay un desfasaje eh, me parece como generacional en el que ya el, el, el medio de, de exhibición se, se incluye dentro de la obra, ¿no? Y es como que la gente miraba mucho más el proyector en la sala que la película. Y era como... Y entiendo, porque si nunca viste un proyector, o, o porque si sí si los viste y te gustan los proyectores, o, o nunca lo viste dentro de una sala como el Ambassador 2 en Mar del Plata, que es una sala que, digo, jamás escuchabas ni siquiera el ruido del proyector, y está de repente con una, un, unos aparatitos ahí en el medio de la sala, eh, es interesante eso. Pero me parece que en, en cierta medida también eso empezó a comerse muchas veces las obras, ¿no? Y es como más esta cuestión de estamos proyectando el, 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 la copia original y estamos proyectando el mismo material que estuvo en la cámara, que es fascinante de, de, de por sí, pero muchas veces eso se, se interpone en, en el acto de pensar las películas que estamos viendo como películas, y no como una experiencia expandida o lo que sea, ¿no? Y, y cuando yo tuve como... como oportunidades de testear eso de, de acá en Mar del Plata o incluso afuera cuando a veces llevaba programas de, de cine experimental argentino cuando llevaban digital eh, la gente después era como que me hacía preguntas sobre las películas ¿no? como, sí. como película, eh, preguntas internas sobre como la, la lógica de las películas o de claro. qué es lo que quiso hacer con esto o digamos qué estaba no sé, preguntas internas, por decirlo Claro, lo importante pasó a ser la película en claro. sí, no el soporte. Claro, sí. claro. Y cuando la llevabas en fílmico era como... Había también preguntas, pero había que como atravesar todo como ese... Ese como bosque de estar proyector ahí, esa situación como, como aurática de está esto acá. Y, y yo me pregunto a veces como... No, no, no estoy a favor de pasar, pasar en digital, obviamente, no, no es todo lo contrario, pero... Pero me parece que hay que empezar a prestar atención a eso, al menos, ¿no? Sí. Como a esa cuestión de... Eh, el, el, la tecnología ya es tan... Porque las imágenes... Digo, el Super 8 sigue siendo el mismo, las cámaras siguen siendo las mismas, pero los escaneos, hoy ves en, en, en una pantalla gigante, como el Auditorium de Mar del Plata, para seguir, o en Alugones, no sé. Mm. Ves un escaneo bueno de Super 8 y se ve increíble. Pero los proyectores de Super 8 es una cosa que dejaron de, de fabricarse en los 70, y la verdad que las luces, la, la lámpara en, en el mejor de los casos es chota, digamos, de chota para, para, para hablando con propiedad. ¿no? Y sí, eso, creo eso, que McLaren decía eso. Sí, sí, sí. Y esa palabra escocesa. Y, y bueno, eso nos actualizó, ¿no? Y, y, lo, y nuestros ojos se, se acostumbran muy rápido a la, a la mayor resolución, a la luz y todo eso. Y ves una posición en Super 8. Digo, es, hay como un palo en la rueda ahí, visualmente, porque decís, sí. sí, bueno, esto se ve, porque son formatos aparte que nunca fueron pensados para proyectarse en cine, como muchas veces terminamos mostrando, sí. y decís, claro, bueno, esto nunca va a funcionar, nunca va a satisfacer esa, esa como agudeza visual, ¿no? Sí. Yo también soy capaz de, digo, como de empatizar con, completamente con la idea de meternos en una trinchera de Super 8 también por el hecho de que la digitalización del... De la, de la proyección audiovisual fue más o menos un, un proceso que parece que hubiera sido llevado adelante por Monsanto sí, sí, eh, en los últimos en 15 años ¿no? sí, sí, y fue una cosa sí. así 
por lo cual digo, no, no, no. Puedo, puedo entender completamente el impulso de, de, de sí, mantener sí. Sí, al, al fílmico vivo, digo, con, con, con lo que es además el único medio es carísimo, me imagino comprarse un rollo de Super 8, una cámara, uh -huh. etcétera, pero a la vez sigue siendo lo más accesible como para seguir sí, sí, produciendo sí. Sobre, sobre cinta, ¿no? Porque sí. digamos, después solo Christopher Nolan y Tarantino pueden darse ese lujo. Sí, 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 claro, claro. claro. Eh, pero bueno, es, me pareció muy, muy, muy interesante esta especie de, de advertencia o de o de punto a tener en cuenta que vas ahí elevando en el libro. Sí, sí, creo que es, es como la, la cuestión de, de que nunca, digo, si el cine experimental fuese filmar en fílmico o filmar en Super 8 sería muy fácil y estaría haciendo sí. películas experimentales. ¿no? Sí, 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 totalmente. Okay. Eh, quiero ir cerrando y quiero remitirme a lo que era la, el comienzo de la presentación del libro en el Museo del Cine con Diego Trerotola. Que te tiene un poco como discípulo, que te ha tenido como alumno, sí, sí. y es obviamente gran amigo nuestro, pero que hablaba un poco de tus cuatro encuentros con el cine experimental, como docente, como realizador, como programador y como escritor, y como, así como anota personal, cómo, cómo crees que están esas cuatro esferas de tu carrera en relación al cine experimental ahora. Digo, esto fue. Me parece una, como una gran satisfacción para el escritor. Sí, 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 Tenés sí. que vivir, así que clases, imagino, vas a seguir dando. Sí, sí, sí. Es como, por suerte, o sea, yo a veces lo, lo, lo pienso y, y no sé dónde sale como la... que no, no, no lo digo como un rasgo positivo, obviamente, como esta como obsesión de pararme de varios, en varios frentes del mismo tema, ¿no? Como, como me interesa el cine... Eh, escribir sobre cine, después hacer cine, después programar, ¿viste? como una cosa que se fue dando, ¿no? no fue planeada. También tuvo mucho que ver la subsistencia, ¿no? hacer, por lo menos para mí, hacer cine y escribir sobre cine nunca me dio un peso, eh, hasta el día de hoy casi. Y, y bueno, la, es como que la, la docencia en ese sentido es, es como la más redituable de todas y al mismo tiempo también es la más cuando las cosas se dan bien es la más disfrutable en un punto, ¿no? Porque es como... Porque perdura más en el tiempo que presentar un programa cuando sos programador, por ejemplo, presentas un programa delante de la gente y después haces un Q&A o lo que sea. Eh, yo siento que siempre lo mejor que... Las mejores ideas, al menos para mí, aparecen cuando se terminó la proyección y ya se fue todo el mundo a su casa. Y la docencia me parece que tiene como esa cuestión de poder volver atrás en el tiempo y poder jugar un poco con las cosas que me olvidé o con construir como de una manera mucho más eh, como lenta y progresivamente ciertas ideas a lo mejor que, que tenés, que tampoco es que tengas muchas ideas, pero digo una o dos ideas que tenés eh, están mejor como pueden ser cultivadas de una manera más como natural y no como esta cosa de salir con un micrófono al Festival de Mar Plata y decir dos boludeces y después decir qué carajo dije y, y hubiese dicho todo lo contrario, viste como una cosa que se juega ahí en, un, en una cuestión de minutos, se juega un montón de cosas y tampoco es mi, mi placer máximo no para en un, en frente de un auditorio con un micrófono, pero... Pero sí, es como que va, va teniendo, ahora estoy filmando de vuelta, eh, hasta hace mucho que no, no, no filmaba, es como que se va dando de una manera medio natural, eh, y, y lo de la escritura, sí, yo pienso que con este libro, pensaba al menos con este libro voy a cerrar esta etapa y poder seguir adelante, 
y no sé si va a suceder eso o no, pero digo, también es, es una... Me parece que es una parte integral de las cosas que hacemos a veces, ¿no? De, de decir, bueno, cuando termine esto voy a hacer tal cosa. Y son como espejismos, ¿no? Que te metes para, para terminar las cosas. Pero bueno, no sé. No sé cómo seguirá el asunto. Vamos a irnos con el cliffhanger. Eh, una luz revelada del cine experimental argentino. Prólogo de la gran Lucía Salas. Editado por La Vida Útil. Primer libro de La Vida Útil. Sí, sí. Eh, ya sí, se está... con. Sí, ojalá. Eh, se consigue en España. Sí. ¿Y en Argentina? Eh, sí, se consigue en Argentina también. Eh, Pero ya está incluso en librerías, ya sí. comenzó la distribución y todo. Sí, hoy, que me olvidé la fecha, pero... ¿Qué es? Hoy 6. Hoy 6, no, hoy 7. Hoy 7, es cierto. 7 de febrero eh, ya está en librerías. Lo distribuye Blat y Ríos, o sea que va a estar en muchas librerías. Eh, y sí, no, no tengo más que palabras de agradecimiento para la gente de la vida útil. Eh, y, y bueno, sí, espero que yo también, espero que sea el primero de, de varios libros que, que, que puedan publicar, porque también me parece que, que es algo que también apareció en el. Y esto no es una, un último comentario de, de amargado, pero que apareció mucho en el, en el devenir del libro que las editoriales tradicionales que publican, que siguen publicando libros de cine eh, por las lógicas de, de, de cuánto sale hacer un libro y cuánto sale venderlo y todo ese riesgo que hay involucrado eh, no estaban preparadas para un libro así, como para tomar ese riesgo ¿no? y, y la vida útil digo, como lo hacen todo con una liviandad que es admirable por momentos y me parece que es, es, tiene sentido que un libro así aparezca en, en, en algo que es una revista y algo que es autogestionado y algo que cada ejemplar paga el siguiente, ¿no? Como una cosa como mucho más equilibrada y balanceada. Y la verdad que estoy muy contento con eso. Y nada, no, eso. Ya están librerías. Creo que el valor es 4.900 pesos. Sí, no, no. Y ha sido realmente un, un encuentro muy apropiado el tuyo con el de la vida útil para que pudiera salir este libro que además realmente es una edición hermosa sí, diseñada por el gran Marcelo Granero exactamente Pablo, muchísimas gracias gracias a ustedes por esto eh, lo disfruté mucho muy amable, muchas gracias, chau chau Hasta luego.